0: 我觉得台股绝对、绝对、绝对跟美国联动性很高，从以前就很高。但是自从中美关系对立之后，再加上这次的选情，我认为台湾亲美的这个状况实在太明显了。尤其是台湾的，无论是什么大连大、啊、各种的，各位你可以想得到的这些厂商，被美国的云端的数据业都绑住了。就是我们的公司跟美国的公司现在深深的绑在一起，再一次的绑在一起，脱离不了。所以美国不好，台湾一定不会好
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容对你有帮助，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是非常大的鼓励。那今天我们继续请到 JG 来跟大家分享一下对于股市的看法。好， Hello, 大家好，我是 AJ。好，我想继续请教 j j 就是我们上一集谈到了一些投资策略嘛，那想继续延伸问下去的，就是说要如何长期稳定获利
0: ？我先讲长期稳定获利，它一定是基于你一个信仰，然后你很坚定的去执行。例如说，你只肯做价值投资的人。你不可以看到身边同事买标股，然后就进去追，因为能会影响长期稳定获利的最大的恶源就是你乱把所有的乱七八糟的系统拼凑在一起，然后想买什么就买什么，这是不行的。那我的长期稳定获利的方法就是百分之一百的回档买进，那我会失去赚钱的机会，可是我买进的时候胜率总是很高，这个是我的技巧。那。长期都要坚持这件事情，不是一件容易的事。好，譬如说，现在台股已经一万七千多了嘛，很多人一定想追嘛，那我就死不买嘛。大家如果有本事死不买，就已经赢第一件事情了。我大概大前天才跟我的朋友讲说，我大概要见到一万六千、一万六以下，我才会考虑买。那每个人都会，我相信听的人就会问我一件事：那如果没有一万六怎么办？不买嘛<笑>。这一个小事情。好，那大家心里有没有心里的核心信仰跟价值呢？好，你也可以用一个很蠢的方式啊，本一笔六倍以上不买，你只要坚持这件事，搞不好你也能赚钱。所以坚持一个稳定的策略是很重要的。那再來就是第二件事情是稳定，这两件事哦，它牵扯到你不能靠预测来股市获利，你不能靠这个点很好，所以我买进。我们买房子也是啊，这个时机间太棒了，我要把全部来 all in。我买什么东西都一样是分批进场，不分批怎么赚钱？不不分批不，分批进场就是呃，分批有两种嘛，一种是这个分时间，一种是分价格。那我是不同价格去做买进，就是呃叠价买进，越跌越买。但是把这个一定要一定要设停损。很多人听到越跌越买，以为是怎么样很危险，没有，我没有赔过大钱，因为我一定设停损。所以，但是卖出停利的时候呢，也请大家分批卖出哦。比如说，九十块涨到1百五，你要停利了，那你就1百四卖一点， 1 4四卖一点， 1 5 0卖一点， 1 5五卖一点。那这么做的好处呢，就是以策略代替准度，就这么简单。你不要把自己想得很准耶，也你也不要把自己当成什么 B N F 啊，呃，那些人都不要都不要，我都不准，那我要怎么获利？反而是反过来想，我觉得这样就可以做到长期稳定获
1: 利。哎，我再来回馈一下我自己的做法，就是我自己在房地产的投资有一一大部分是买老公寓。那老公寓的好处就是它其实不太会跌，然后你选择呃在一个低点买进，就是也不能说低点啊，就是低于银行估价买进，基本上你就是买的时候就赚钱了。当然这要靠主动的努力去发掘它。那比较有趣的是，很多人买老公寓都想要去赌都更的可能性。但对我来讲，我其实不会去用都更来作为我买进的标准，我反而会是先确定我的呃稳定的租金报酬率跟未来增值的一个条件下，我持续的找不同的部位去买进。那我当然也想要有都更的可能性，但是我的做法就跟。一般市场上你听到的完全不同。我的策略就是用数量来取胜，就是与其你去选两三间拼一个都更，但是其他的条件很烂，例如说租金报酬率不够高，或是呃听什么啊，这里已经整合了七十趴、八十趴，但是你一旦错误，你被套可能被套个五年到十年。那我的策略就反过来。我先确保这一间房子我一定赚钱，然后我想办法去买到时间以上，用数量来跟你拼多。跟，我觉得这样就是翻翻倍获利的机会还比较高了。对，
0: 我跟你说这个真是大家不知道有没有听到门道，我我是听不一定听得到门道了，但是跟我的投资哲学这个提到了这个是分数量嘛，所以这是分不同地区吧。应该对对对，我会分散，对，所以分散了，然后,然後我也有分时间，也分时间嘛。而且你看哦、喔，如果照这个，真的是天才哦、喔，你你你真的是天才，就是你这样做的好处，我突然想到了，因为这些地方本来没有独根的消息嘛，所以有独根反而是一下子就上去，反而是加分。
1: 对啊，对啊，对啊。那
0: 你先买便宜，对啊，就跟我跌破底线买。对，其实我我觉得你的投资策略，我
1: 觉得其实蛮蛮类似的。我先买便宜
0: ，我我跟你说，我买房子哈，第一个我也跟我选股策略一样，我当年买房子是把都市计划书打开来看看政府的钱未来砸哪里，因为我没有那么厉害会买老公寓，所以我当时有看板桥、南港，那我是把都市计划书已经看完了，然后我发现那个背后的财商利益团体都绑在一起，哇塞，你们跑不了。那我一去呢就谈，我也是跟人家讲我买便宜，什么叫买便宜？我有办法在小房间跟人家做五个小时，最后没有成交。房仲最喜欢跟我约晚上九点知道，都要
1: 让你到一两点才走。我我都笑
0: 了，我做美股的，我是可以到五点的<笑>晚上。他们约十点，我说来，所以我做了好多次是做四个小时以上没有成交的。我我我就跟房我就房仲一来我就说，哎、欸，我跟你讲，我上网啊，你就该演的演一演，反正我不会加了。
1: 哎，欸、对我我跟你有点像，不过我策略又不太一样。<笑>你比较厉害沒。没有没有没有没有，我的策略是，反正我物件很多啊，啊，这件没买到就算了啊。我你要配合演出，我一样是带着电脑去，然后你叫我加我也不会加，那你自己去卖方那边努力啊，没有没关系，反正我跟你耗，但是我没有拼那么久了，我大概都一两个小时内就结束我还有买谈到那个人家走掉，我
0: 想说啊，好可惜。那我跟大家也分享一个，就是我自己的感觉啦，就是我我这么做有很简单可以成功，是因为我一去那个房仲那边，然后我就说，哎，这是我的频道。他说，哎，你是做股票的、啊，做股票诀窍是什么？我就偷偷跟他讲，我不追加。我告诉你，这个印象已经在他脑袋里，所以他就不会让我追加。所以我就是这样运气不错。那我觉得目前讲到我一个人他买股票、买房子、买什么，我猜。一个人的大脑结构如果是固定的，他策略都一样。那我觉得这战术是一样的，蛮蛮
1: 、嗯、有趣的。对，
0: <笑>我是真的对样做到底。对，那我那我们选股也不太一样嘛。像我刚刚会选，我刚说，我前一阵子刚开始的时候，我是看什么板桥南港，我赌的就是最大涨幅
1: 啊、哦。OK OK， 但是我不会因为最大涨
0: 幅就追加。<對>台湾人买股票会因为这个涨幅很大，所以我去追加。我这点我跟您一样，我就是不买便宜，嗯、绝对不买。对，我宁愿不要先
1: 立于不败之地
0: 。对，先立于不败之地，这样你就
1: 会有耐心的慢慢跟他耗。这样
0: 我才觉得有机会赢，不然一个震荡我就受不了了。是是
1: 是对，没错，没错。对
0: ，也不会说像也也像你讲的，也当时也想说，那我要不要一次摊心多买几间？没有，我不懂房地产，我是一间有赚了以后，哎、欸欸、有赚，那我就算一下我赚多少钱，我就加嘛。我對,对对对对，获利时候加嘛。对，對我不懂房地产，我也只能这样干了
1: 。那那也是蛮抓到原则，我觉得投资的原原则都一样，只是应用在不同的产品或不同的市场，有它的特性再去调整。是是是，对。那我想请教一下，就在风险控管的部分，你的大原则是什么？风险控
0: 管，我觉得所谓的风险控管就是，呃，刚刚讲到我们破浪游戏有个统计表，在每个地方都有胜率，可是大家不要误会了，不是有了胜率。就一定会赢。例如，我们有一些点地方的买进是胜率在百分之九十五好了，那不代表那不代表你不会连续赔九十五次、欸，因为那只是统计学嘛。所以风险控管原则很简单，就是不管你掌握多好的技术，你都要感觉你这次进去一定会赔钱。我常劝人家一件事哦、喔，买股票当成你在做生意，缴印花税吧。为什么人家做生意没有赚钱都要缴五趴？那你买股票，你就当做比做生意风险大一点点了，你就八趴。所以第一个风险控管原则，第一个是接受风险，也就是你把它当成一门生意，一进场就要赔钱。那你有了這个概念之后，你就愿意赔吗？那我觉得就是建立一个 OK， 你至少控,控制在百分之五到百分之八的亏损
1: 。那接下来就來想要想，这是单一股价还是整个部资金的部位？是单一单一一个股价，股价哇
0: ，这是我我做的那。接下来就会变成问自己第二个问题：如果一档股票我一进去就要赔 8%， 到底哪里才是我最好的进场点？所以一这样想之后，就很难去追高了。因为你一追高之后，你发现很多地方都要承受，隔天就就可能百分之的，然后还会上涨嘛。所以一有这个逻辑，第二个逻辑就是发现啊，那我要回档多一点买，那回档多少买，那就是一门学问了。对对，没错。所以我就是这样来控制我的这个风险。然后来达到获利，就是而且这个风险是回档买吼，其实也是在最大涨幅的起点，风暴比还是比较好。这样讲，大家会不会觉得太难了、啊？因为我觉得我们都太做太是不是这可能一
1: 般人比较不熟悉，但我知道你讲的是对，完全我是不是需要翻译给观众听<笑>可。可以可以可以举例举例舉例,举例哦我，我
0: 我我觉得嗯，这样好了，台积电呃，去年从六百跌到三百，好，但是大家一可能以为。买台积电一定会赔钱，可是如果你是回档买的话，你可能会赚钱，因为台积电六百跌到三百，有好几次超过百分之五十以上的大反弹，所以最终股票还是上涨还是下跌不重要，你只能逆势买才会赚最多，这是我的想法。也就是说，现在的台股如果是我来看，哦，它在季线上面这么多，应该是空方要出手的时间。那我假设想做多，我一定是等下去。那光这样子，你风险控管就变得很舒服，因为你赔钱赔得有理了，你不会追高，然后停损八趴，然后又被扫掉又上去，每天被扫不要
1: 。嗯，好，那你怎么看美国的经济和股市？
0: 哦，我们团队在看美国的经济的时候，我觉得几件事情，第一个就是美国的经济其实不是挺好的，因为它 GDP 也才二嘛，只是中国跟欧洲。更惨，呃、對,<到>对，更烂到爆，对，所以就跟选美一样哦，美国就好像呃，跟选举一样，好了，不要选美，票多
1: 的赢了<票 S 1> 比
0: ，比比对方多一票就赢，比对方烂的人会拿到最多票，所以美国现在资金泛滥可能是因为这样子。可是如果在这个情况下，我昨天才前天看到一份比较大的研究报告，那我蛮认同的，就是高利率情况下，美国的商用房地产。其实好像违约率现在是非常高的，对，
1: 美国商用不动产非常差，现
0: 在蛮差，尤其大家应该知道细谷，<對 S 1> 那呃，应该不要讲细谷啊，就是那一带的环境，租金都变鬼楼了
1: ，对，那边不好
0: 。所以目前知道一个最新消息是，这个商用不动产呃下跌的非常可怕，那银行违约好像到了八八兆，那蛮可怕的。那这个数字是二零零八年金融海啸的时候的违约率。比那时候还要高哦，所以大家可能可以先，我们在怎么看美国经济？我觉得大家众说纷纭，可是大家可以盯着这个数据，这个违约率如果出现，大家要知道这不是小事情。那这个高点会往下的几率是很大的，我觉得。但如果这个数据没有出来，那我觉得这个盘是弄死了，很难做，因为不上不下，烦死了。我觉得2 0零4年是二零二四年是一个很难赚的一年。2023年也不好，专业出乎意料嘛。可是2024年你要再重复2023年，我觉得挺困难的。所以可能会调降利率。可是为什么要调降利率呢？因为因为景气不好才要调降利率嘛。哦，所以历史上大家可以看过去，从2000年那次的崩盘，好几次都调降利率，调降了5次7次，股市是往下的，短线是往上，但长线是往下。所以这个调降利率的理由，如果是经济不好，那也不要贸然进场。另外一种比较比较夸张，叫无限量化宽松他一出来，你就可以买了。这个就不是调降利率。Q E 已
1: 经验证好几次了，它出来就直接买。资本主义的大绝招就是一,一直 Q E， 艾克斯要赚翻了。没有没有，他如果遇
0: 到 Q E， <笑>我跟你讲，他那手上的物件要疯掉，蛮開,开心的啦
1: 對。<笑>对，那台股呢？台股？
0: 对，那台股我觉得像是台湾，呃，台湾算美国队嘛？哦，我觉得台股。绝对绝对绝对跟美国联动性很高，从以前就很高，但是自从中美关系对立之后，再加上这次的选情，我认为台湾亲美的这个状况实在太明显了。尤其是台湾的无论是什么大连大啊，各种的各位，你可以想得到的这些厂商被美国的云端的数据业都绑住了，就是我们的公司跟美国的公司现在深深的绑在一起，再一次绑在一起，脱离不了。所以美国不好，台湾一定不会好，这是绝对的。那我觉得大家要注意这个事情。所以你说研究台股为什么要看美股？嗯，如果研究台股的人不看美股，你没有什么可以研究的，你只有你只有内线消息可以看而已。因为我们都是供应链，供应链要看什么，就看有没有接单嘛
1: 。对啊，单都美国品牌來，单都是美国
0: 品牌来，所以美国品牌没有倒，大家就吃香喝辣的这样子。所以我觉得调调降利率的影响就在于这个利调降利率是景气不好的还是怎么样？如果是景气不好，就不要不要想了。反
1: 正就看联总会他的动作，大概就可以理解
0: 是，但明年选举年，然后美国选举、嗯、今年啊变讲错，了，啊、了<對>今年是选举年，<笑>而且选举压得挺后面的啊。对，所以我觉得明年金股市跟经济脱钩也可能是会了。对，因为毕
1: 竟要选举，还是要让大家都有赚钱的、啊
0: 。是，但是我觉得我个人还是这样，我还是咬得很硬啊，不回档我我是不买啊，<是>我觉得这样很安全。
1: 那肋骨呢？哪些是回档？你会想入手的肋骨
0: ？哦，等一下，我这边，哦、我这边哦，自己准备的一份名单。如果讲到这个问题，哦啊、我跟大家随便聊一下哈。这个这个肋骨的部分，我觉得还是老样子。我我提醒大家一个事情哦，就是对我来讲，肋骨大家不要担心自己不知道，大家知道的这样子够了。没有比不要不要担心，不要觉得法人知道比你更多。AI 跟绿能就对了，每个人都知道的才是大趋势。AI 可以
1: 理解啦，嗯，那绿能呢
0: ？AI 跟绿能很简单，因为 AI 它要发展，它高速运算跟云端伺服器的承载量过大，目前的补助都是绿电，而且它耗电量太大了。那以各国这个零碳零碳排的这个发展，就是说大家为了要达到所谓的碳中和，有一些法规。那绿能都是政府在做的一件事情，所以这两个产业绝对是一个是商业趋势，一个是政府的趋势，这两个都要注意，而且是非常长线的需要。AI 的运算会耗掉太多太多的能源，目前这些都不够用哦。台湾缺点就不要讲了，那我所有的绿能，当然就是美国那些已经绿能发展的非常好的公司哦，所以台湾这边有很多供应链哦，呃。我大家讲，我我这不是报名牌啊，但大家可以去关心呐、啊。像大家前一阵子闹着满城风云的云豹，它就是属于绿能嘛，吼，甚至深威。然后，如果是这些呃所谓 AI 股的话，像 M 三一创意这个华汉，我我现在讲的都不是我的分类哦，都是在大银行里面的 ETF 里面把它分类叫绿能股跟 AI 股。那大家可以去看这些公司，那这些公司有的都涨很多了，我会。我自己会买已经在回档的，那是这些类股。最后三五分钟，我还是提醒大家一件事，就是我们团队这一次的这个破浪游戏这个线上课哦，超科学的投资人一门。呃，其实我我我很喜欢这个东西，因为我一直是主观交易者，那我一直是靠着策略起家的。很，但是我没有一个客观的数据去，因为我以前都讲求暴赚。那我的名言大家都知道，叫看对下大爆注。那这三个这三个逻辑是基于固定的风险底下的一个策略，可是你没有客观的数据，你要执行这个。像我以前也是凭着一股信念在做事，我就是要暴赚，我就是跟你拼输赢，烂命一条，我都是这样想事情。烂命一条怕什么？那但是如果有客观的数据，你会觉得哦，我不只是烂命一条，而是我这样做是合理的，有根据的，有根据的，吼。那在这个破浪游戏里面，我们讲求一件事情叫做连续回档。我也可以跟大家讲，大家一定要注意这件事情。你你就算没有买，我也可以告诉你，回档不重要，连续回档才重要。连续回档就是呃，缓缓的下杀是不会反弹的。破浪游戏讲求的是连续下杀的反弹几率的胜率在哪里？连续下杀真的蛮重要的。我以前在 VIP 室的时候，我印象最深刻，大跌一天。外面的阿姨叔叔都在大跌两天都在连续大跌三天的时候，外面大概还没收盘一点二十人都走光。我那个单子只要没出，十次有九次我都是赚钱。我觉得好奇怪，因为连续下跌就会造成反弹，反弹就是刚刚像这个艾克斯说的，我已经立于不败之地了。那最后会不会喷出是第二件事情？所以我们碰游戏的策略是先赌反弹，再拼暴涨。那这个连续，但是在这个。过程中所有的连续下跌，就可以给大家参考。慢慢跌的，你就不要去赌反弹，要买就买连续下跌。那连续下跌什么时候下跌？我也可以跟大家讲一些很简单的技巧。其实跌破季线又出量，你就不要想了，那一定隔,隔隔隔三天四天还会再跌，这就要连续下跌。那这时候你一定觉得破季线的出量了，我要散。对，通常都是要散人的，停手卖压出啊。我只看到我一看到这个，我想说，哎呦，进去买。只是我觉得很多观众他会一定会想一件事，那我怎么知道会不会下跌？你你你觉得大家会问这个问题吗
1: ？会啊会啊。會啊
0: 可是我想问大家，那上涨的时候你怎么就觉得不会下跌？不是同一件事情吗？明天会发生什么事情？几率是不会因为前一天有变化的。所以我反而觉得连续下跌，大家情绪崩溃再买进是好的
1: 。那你会看融资杀到多少吗？或者是跌个二十趴来做一个一个空间的测计算吗？
0: 呃，我会看这些小东西，但是因为在我的系统里，它没有办法到很完善，所以我觉得是呃辅助用、感觉用。然后我相信大家有很多很多小方法，但是配合连续下跌，应该会威力更强。嗯
1: 好，谢谢 JG 今天就是很精彩的分享。那如果大家有兴趣的话，可以上他的粉丝团，还有他有 YouTube 直播嘛？能不能介绍一下要去哪里追踪你
0: ？我们 YouTube 呃，搜寻 JG。说真的，我们有这个会员，我们会员的部分是专门去谈我对这个国际形势跟美股，还有这种超级科技股的一些追踪。哦、我们超级科技股追踪，我我跟一般人比较不一样了。我们追踪就是市占率低，然后年营收增长好，有未来性的公司。那台湾好像相对没有这些资讯，那我很爱这些资讯，所以我沉浸在此。这个频道是专门讲基本面的东西，比较不是技术面的东西，跟那个无关
1: 。好，谢谢 J J 今天的分享。那未来我们我相信我跟他聊得蛮开心的，之后会陆续请他来分享。那如果你觉得今天的内容对你有所帮助、有所启发，请点击撰写评论，再给我们五颗星好评哦、喔。谢谢你喽，拜拜。谢谢，拜拜。